0: Всем привет! Сегодня мы будем говорить о гиперреализме. Это одно, наверное, из самых популярных, широко применяемых стилистических направлений в современном искусстве, современной скульптуре. Мы сталкиваемся с ним в рекламе, мы сталкиваемся с ним на выставках, возможно, даже не всегда себе отдавая отчет, что это именно он.
1: Гиперреализм – это направление, современное направление живописи и скульптуры. Конец. Двадцатого века, начало 21 первого, ну и, собственно, и современная нам, абсолютно современная, которая, ну, можно сказать, что восходит корнями к философии Бадриара и говорит о существовании живописует вещи, такими, какими они никогда не существовали, но могли бы существовать. То есть, это такая преувеличенная реальность а реальность с преувеличенными свойствами
0: по сути это даже не реальность пенально преувеличенными свойствами это реальность нереальности потому что гиперреализм занимается работой с третичной реальностью потому что обычная Фотография обычная реалистическая живопись, тюрьма какой да, пейзаж это вторичная реальность. А здесь идет принципиальный отказ от этой вторичной реальности в пользу какой-то квазиреальности критичной. На твой взгляд это вообще искусство или нет? Потому что когда мы смотрим на эти работы, ну, можно говорить о том, что они офигительно технически выполнены. Потому что они действительно, как не сможешь, создаются, с одной стороны, полное впечатление фотографии, но ну, такой отретушированный, вылизанный. С другой стороны, как правило, они не блещут к психологизму, не блещут каким-то сложным сюжетом. Я думаю, что мы здесь
1: должны немножко откатиться к корням и к тому, откуда возник гипореализм. Он является неким продолжением, ветвью, отростком фотореализма. То есть фотореализм это ну, то, о чем ты говоришь. Изображение слеп к реальности. Гипореализм пошел дальше. Он проанализировал свойства реальности, выделял отдельные черты и их подчеркнул, преувеличил.
0: А на твой взгляд, почему вообще возникло это направление в искусстве? Потому что мы же понимаем прекрасно, что если что-то возникает, то оно не просто так возникает. Значит, нужно было решать какие-то художественные, социальные задачи, философские задачи. Ты думаешь, с какими задачами сталкиваются фотореалисты?
1: У меня есть серьезное подозрение, что... Понимаешь, если фотореализм, то опять такое ощущение, что как раз 60-е, 70-е, это недостаток еще технической части. Ну. То есть, это э, желание получить большую, красочную копию реальности, есть, запечатлеть момент, повесить его на стенку, будь то стенка помещения или выставочные залы или чего-то, показать некий слепок красивого участка реальности.
0: Но при этом в тот момент мы уже имеем попарк, и в этом смысле фотореализм и поп пересекаются. У них примерно общие темы, примерно общий источник вдохновения. Это бытование человека, это окружающий его мир. Да? Но на мой взгляд, здесь есть существенная разница, которая и позорно по- потом развиться гиперреализм. Если попарт у нас занимается клепанием. В прямом и в переносном смысле объектов, их форм, тут а, идет рассматривание предмета отвлеченного, бренды как феномен и так далее, да? У нас развитие рекламы. То а фотореализм, на мой взгляд, возвращает нас все-таки к человеку. В обществе потребления, когда действительно предметы становятся важнее, чем человек, художники хотят, наверное, опять вернуться к некоторым истокам, к, некой, к некому гуманизму в таком наверное, да, широком смысле слова.
1: Но при этом фотореализм часто изображает все-таки предметные композиции. То есть фотореализм – это
0: часто не люди, это часто предметы и тот же самый быт. Да, но все же они, на мой взгляд, из-за того, что они изображаются настолько реалистично, у тебя складывается впечатление, что эти предметы вот они живут в жизни конкретного какого-то человека. Они включены в какую-то конкретную совершенно реальность, знакомую, известную нам, да? Потому что в первую очередь, что написали? Кетчуп Хайнс, кофе, чашечку, пирожочек. а При этом у нас идут серии работ, посвященных жизни американской глубинки. Такое впечатление, что художественные Художник, ну, или фотограф, а ездил бы просто по городам и пытался сдокументировать жизнь вокруг себя.
1: Но здесь тогда мы уже начинаем подозревать политический заказ, да, социальный заказ. Есть, возможно, это, ну, просто как предположение, это глобальная попытка запечатлеть жизнь нации и показать ее, в общем-то, по хорошем свете. Дело даже не в том, что это жизнь какого-то очень высокого уровня, дело в отношении, которое вкладывает художник,
0: изображая эту жизнь. То есть это всегда отношение позитивные. Это важно, потому что мы видим изображение улыбающихся разовощеки детишек Или даже если это Действительно, как я сказала, не самое благополучное С финансовой точки зрения да, общество нам предстоит, они все равно какие-то такие федушевные, милые, камерные. При этом, например, если мы будем смотреть на тех же самых европейцев, которые в этот момент творили, ну, примерно, да, в том же ключе. Хотя, мне кажется, они технически они не во многом. Ну, возможно, они не решали такие задачи, может, перед ними стала такая задача фотографического сходства, да. Они все-таки, на мой взгляд, демонстрируют явную связь с тем, что было до этого. Потому что у них есть уже какая-то своя культурная традиция, у них есть своя история, и, наверное, не надо ее, как бы, вот это доказываете лишний раз говорите, что вот смотрите.
1: Доказательство существования. Да. А мы вот все-таки а... есть, мы Отмы... все-таки да. существуем.
0: Да, мы все-таки есть, а мы все-таки существуем. Поэтому у нас, не знаю, там, на полотне один какой нибудь пробор, головы какие нибудь каблуки женские, и все. Наверное, ты говоришь о работах Доминика Гнори, я так думаю. Да. Его эта вечная тема с волосами, косы, проборы, она меня местами пугает очень сильно. <laughs> с другой стороны, вот он, например, мы смотрим да, его работу, он все-таки не скатывается в такой чистый фотореализм. Да, в общем-то, глядя на эти работы, абсолютно непонятно, почему они
1: относятся к фотореализму,
0: так уж честно говоря. Да, Всё. тем не менее, в третьем году они все выставлялись на одной выставке. Собственно, с этой выставки-то и пошло Вот это в... ответвление гиперреализма, да? Да, да, потом гиперреализм у нас. Собственно, эта выставка и подарила, по сути, миру гиперреализм. То есть на тот момент уже были художники, которые работали в стиле фотореализма. Тогда впервые заговорили о гиперреализме. Возможно,
1: гиперреализм также был обусловлен, я возвращаюсь к технической части, развитием рекламы и рекламными запросами. То есть когда нужно было крупно показать... Все прелести продукта. Да, прелести продукта, особенно если продукт был сам по себе небольшого размера, было, наверное, проще нарисовать крупное полотно, чем сделать фотографию достойного качества. Да, конечно, друг... возможно, даже не то, что проще, а просто сделать рисунок было возможно, а фотографию невозможно.
0: Да, при этом надо сказать, что американская рекламная индустрия имела уже такой опыт. Еще в 40-е годы ну, они занимались тщательным выписыванием всех вот этих баночек, скляночек, писали с натуры, писали технично, писали здорово. С другой стороны, фотореалисты же балдеют от самой по себе фотографии, от этих эффектов, которые она может дать. Потому что они зачастую создают эффект каких-то бликов, линзы, каких-то искажений, которые получаются, ну, к примеру, при проявке. То есть для них сама фотография становится источником вдохновения.
1: Ну, то есть, опять же, на первый план выходит техника и техничность, техника того, как это сделано.
0: Да, они буквально то есть,
1: Не содержание, не идея, не какая-то мысль в работе, а просто техническое создание, судя по всему, даже не очень важно, какого рисунка.
0: Ну, с другой стороны, в гиперреализме то же самое. А правда, тут уже речь идет не о фотографии, а здесь уже речь идет о, цифров... о, циф... ну, о цифровой да, фотографии, там, не знаю, о ре туши, о графическом дизайне как таково. Вот эти вот все прилизанные местами слащавые картинки, даже если там какая-то расчлененка и мясо, и не всегда приятно смотреть.
1: Прилизанная расчлененка.
0: Ну, потому что а там все тени сглаженные, да, там даже если у тебя поры на носу все прорисованы. там какое-нибудь изображение губ крупным планом, они все равно все-таки глянцевые-глянцевые. Это, наверное, является отличительной чертой, на мой взгляд, гиперреализма, То есть, по крайней мере, когда я вижу такую картинку, я сразу могу понять, что ага, вот это одно. С другой стороны, опять же, возникает вопрос, является ли это искусством. Например, долгое время я для себя не могла ответить на вопрос, что такое искусство. Этот вопрос особенно часто возникает, когда мы говорим о современном искусстве. У нас сейчас, не знаю, можно наложить кучу говна. Конечно, что, блин, инсталляция.
1: Кушай. Интерактивная в этом случае, если кушай.
0: Кстати, да. вот. Такая просто вызывающая ко всем чувствам восприятия, практически. <laughs> с другой стороны, те, кто скажет, ну о чем ты, смотри, вот эта инсталляция продается за 2 миллиона евро, и ты ничего не понимаешь. Я долгое время ходила, так, блин, жалея реально тупая, что происходит-то? А потом я услышала совершенно гениальную фразу: правда, это касалось литературы, а современной. И она сводилась к следующему: что если автор говорит с Богом, Богом в широком смысле слова, с, ней, с каким-то трансцендентальным да, явлением, mm-hmm. тогда это искусство. Тогда это литература. А когда человек говорит с человеком другим, то есть, ну, просто другой уровень, да, общения, то вот оно как бы массовое искусство, которое, по сути, нельзя назвать слишком качественным, нельзя назвать искусством широком, ну, в таком высоком смысле слова. Ну, скорее, ремеслом. Да, потому что он обращается к человеку. А типа сам человек, ну, согласна, да, вот эта как бы, позиция, сама природа человека, она не содержит в себе некой потенции, не содержит в себе как бы толчка, который может, ну, поднять творение автора на какой-то высокий уровень.
1: Ну, ты понимаешь, в этом случае искусство в состоянии искусства и своего определения оказывается подслушиванием
0: чужого разговора. Ну, наверное, это всегда так и есть, поэтому у нас такое дикое количество шизофреников, художников. В любом случае, на самом деле, он всегда слышит только себя, если уж так, по чесноку.
1: Нет, я имею в виду даже не искусство, а созерцание искусства. И Если картина создана в рамках разговора с Богом, и ты приходишь посмотреть на эту картину, значит, ты пришел подслушать чужой разговор.
0: Ну да, вот поэтому я, например, не люблю ходить на выставке больных художников, ну, потому что у меня всегда такое впечатление, как будто меня обваляли в грязи, и ну, впечатление, как будто я действительно общаюсь с больным человеком, мне после этого хочется как-то очиститься, и вот я потом хожу лечиться в зал Пушкинского музея с античной скульптурой, потому что там мне как-то голову отпускает наверное. Мы до этого все время говорили про изобразительное искусство и забыли как-то совершенно о скульптуре. А современная скульптура, на мой взгляд, принципиально отличается от классической скульптуры. Иногда, приходя на выставку современной скульптуры, в частности, работающей в стиле гиперреализм, сможет сказать, святые угодники, что это? Оно живое? Создается впечатление абсолютно живого материала перед тобой. Так же, как на самом деле и в художественных работах гиперреалистов. Ты складываешь впечатление, что это? Но оно реально живое. Оно такое глубокое, оно прям тебе эти губы какие то прям тебя вываливаются.
1: Но при этом э,
0: они используют, как правило, какую-то резину, силикон, да, такие. Ну да, то есть это все приходят. Ну да, то есть они довольно далеко прошли в этом смысле. Я думаю, кстати, наверное, Голливуд является двигателем прогресса. В этом смысле, да. потому что нужно же, да, создавать вот эти всякие маски, куклы. И иногда, приходя на выставку, он скульптур действительно сказал впечатление, что это какой-то просто из-за кромов какой-то гримерки какого-нибудь триллера или какого-нибудь фильма ужасов. Когда ты смотришь на эту работу, перед тобой, условно, там сидит, например, практически живой человек, но ты у ты него видишь волоски, скрупулезно все прописанное, складки, морщины на лице. Такое впечатление, что вы просто заморозили, что перед тобой труп сидит. поэтому Да, они... но, но тут
1: опять же возникает вопрос «Зачем?» человек приложил огромное количество усилий, чтобы создать копию реальности. Когда в этой работе есть идеи, есть мысль, есть какой-то внутренний сюжет, это понятно. Но когда это просто копия, кушающая за столом женщины, зачем?
0: Ну, наверное, опять социалка, как всегда. Там яркий пример творчества китайцев современных. Гиперреалистов и не гиперреалистов. Просто... Может, ну, свинья избранная, и дальше что? А потом ты начинаешь читать там дичайшие объемы манифест, страниц на 10 этого художника, который свалил из Китая, живет за бугром и значит, эксплуатирует образ того, что он бедный, несчастный китайский, значит, художник, сбежавший от режима. И вот у него работа, символизирует, собственно, борьбу с этим режимом, а свинья – на самом деле зажавшиеся буржуи. А вот она там какой-нибудь красной подставки, это неравенство в китайском обществе, бла-бла-бла. И я думаю, что если тряса... потрясти за грудки какого-нибудь художника-современного гиперреализма, он тебе выдаст что-нибудь в этом же духе. Либо, на самом деле, есть другой вариант. Из-за того, что уже сейчас видели много чего, а все-таки художнику кушать надо, и каждый хочет продаться, наверное, тут по самому кратчайшему пути это поразить человека. Если сказать условно нечего, если тебе не хватает чего-то внутреннего, да, каких-то внутренних присутствий, чтобы родить какую-то гениальную интенцию, наверное, тогда идешь по пути усложнения технического. Чтобы человек пришел такой, фига себе. Это же вообще копия живого человека. Обалдеть. Если человек сказал, что это обалдеть, 11 это купит за какую то кругленькую сумму. Тебе так не кажется? Да
1: кажется, конечно, мне все это очень печально. То есть получается, все тоже мы совершенствуем ответ на вопрос «как?» и абсолютно забыли про вопрос «зачем?» и «почему?». И таким образом ситуация становится все более несбалансированной. То есть все больше ответа на вопрос «как?», то есть все больше техничности и все меньше идей, все меньше содержания, все меньше ответа на вопрос «зачем?».
0: Ну да, это искусство, скорее всего, менее интеллектуальное, но более техническое, потому что я не вижу здесь работу души, я не вижу здесь работы мысли какой-то глубинной. Хотя, возможно, ну, то есть я не исключаю того факта, что автор реально верит в то, что он творит что-то гениальное, нужное человеку и вообще человечество в целом. И это не исключено. Но ты же
1: сама говоришь, что если он творит для человека, то это уже и не искусство, то это уже ремесло. Таким образом, человек, создающий искусство, не должен думать о том, что он творит для кого, для человечества и прочее.
0: И он быть просто таким неким каналом творческой силы, который через него идет, да, или его должно распирать от желания что-то сказать. Но просто сейчас установлена довольно низкая планка качества в целом, да, там, в обществе, на рынке искусства. что Мы знаем, что это интересно он создаёт И вот мы получаем засилие вот этих вот пластиковых горналов в залах да, огромных галерей. Мусор – это классическая Совершенно пример, я всем рассказываю. Значит, с нашим приятелем Лешей мы как-то пошли на отстрелку. Там должна была быть какая-то выставка. Приходя мимо, мы видим людей внутри. Но совершенно непонятно как-то одевать, то непонятно, то ли это посетители, то ли это на самом деле работники местные. Мы заходим и видим, что там все помещение завалено каким-то шлаком. Какие-то мусор, банки, грязь. Ой, простите, у вас ремонт да, Вы готовите экспозицию Нет-нет-нет, заходите, у нас очень модный европейский художник Твою ж До свидания
1: До свидания У нас тоже недавно была такая ситуация Когда мы в большом центре Не хочется сейчас называть названий Никого не обидеть Искали выставку молодых художников Это был какой-то не очень проходной день Народа было мало Искали мы конкретно эту выставку Мы трижды заходили в помещение, в котором эта выставка проходила и каждый раз уходили оттуда потому что нам казалось что ну здесь еще ремонт идет здесь что-то еще и на четвертый раз когда нам туда зашли все-таки ну потому что нам четвертый рассказали, что вы туда-туда ты приходишь... вас уже наверное узнали там схватили за руку да и отвели в это место мы рядом с этим строительным мусором обнаружили
0: подписи, что вот эта работа такая. Отмечает то, то. Пафосная табличка и жирная рамка всегда производят потрясающий эффект. Любой предмет, да, а конту у тебя будет О, объект, арт-объект. арт-объект, арт-объектик. Еще такой момент, который, наверное закрепляя все то, что мы до этого говорили по поводу снижения планки. И в частности, кстати, в продолжении нашего прошлого подкаста многие современные художники-гиперреалисты, обращаясь, видимо, в глубину себя, не имея выхода куда-то наверх, пытаясь вылить на нас свой внутренний мир, который зачастую совсем не прекрасен, скатываются к не самым лицеприятным формам, принимая внимание, что они настолько достоверно изображены, что производится какой-то совершенно вообще чудовищный эффект. Например, работа того же самого Готфрида Хеллвейна, меня трогают до глубины души, но в плохом смысле слова. Потому... А он тоже относится к
1: гиперреалисту. Да, это, да, да, это у нас тоже да, гиперреалист. То есть все вот эти вот расчлененки да, относятся к этому же конечно. жанру, скажем Да, так. конечно. То есть вот в том числе вот, японские всякие страшные перерезанные вены.
0: Да, 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 да. Если они отвечают с технической точки зрения принципам гиперреализма, это микросъемка, да? Макросъемка. А, да, да, да. Рубей. Да, точно. В общем, когда да, когда это крупный план, тогда да, это гиперреализм. У японцев там своя отдельная тема по поводу расчлененки, может по о которой мы поговорим как-то в другой раз, потому что для меня это такая прям Всем большой любви. Бальзам Да, да, бальзам на Но я вернусь в к этому, к любимому Готфорду. У него особо расчлененки нет, но у него, мы видим, минус его собственных снов, мир его собственных каких-то демонов. И это опять же про то, что у человека внутри, да? что у, что у художника внутри, и что он нам несет. Хочу ли я, например, как зритель ну, это воспринимать?
1: Ну, наверное, все-таки
0: лучше, если надо выражать таким образом, чем если он пойдет
1: а, ну, какую-то да? творить на улице, скажем так. Мне, знаешь, еще подумалось, вот если мы говорим про макросъемку и про детали в гиперреализме, не является ли это откликом на нашу чувственную зашоренность? Люди, особенно в больших городах, стали очень невосприимчивы ко многим вещам. В силу разных вещей, в основном в силу слишком большого потока информации. И не являются ли вот эти мелкие детали реакцией на вот эту невосприимчивость. Мы уже практически не обращаем никакого внимания на детали, а тут нам эти детали рисуют, акцентируют, выставляют Бьют на, на полотнах 10 на 10 метров, угу. как бы с криком, что посмотрите, что вы,
0: что вы пропускаете. вы вариант. При этом я, например, вижу э, отчетливо совершенно влияние современной поп-культуры в э, гиперреализме. Вот это желание навести блеск и глянец на картинку, блики какие-то, которые там бьют тебе в глаза. В общем, то же самое мы видим в стиле экранов, то же самое мы видим в рекламе помады, потому что если у фотореалистов это да, это ну, жизнь вокруг нас техничная переданная вопреки да к традиционным канонам живописи, то здесь идет уже творчество на базе того, какой вот искусственного созданного мира рекламы, искусственно созданного мира дизайна. Как ты считаешь, что это течение вообще есть, будущее? Оно вообще способно куда-то развиваться? Или это тупиковый вариант, или это может быть вообще какая-то временная мода? Потому что у нас гиперреализм начал так бурно цвести только в 2000-х. Гиперреализм
1: создает какую-то гиперреальность. На на основании существующей реальности, но тем не менее. Технически он уже практически совершенен. ну, Это, конечно, вопрос отдельных художников, но тем не менее. Технически понятно. Возьми огромное полотно, максимально передай... Возьми проектор. Да, возьми проектор, передай максимально максимум деталей. Максимально их покажи. Вероятно, что достаточно быстро аудитория этого искусства она насытится такими изображениями. Возможно, в них все-таки появится больше, больше смысла. Психологизм это а больше, б- больше
0: идеи какой-то, то есть больше сюжета. С другой стороны, ты говоришь больше сюжета. У нас, по сути, гиперреалисты изображают почти все. Они изображают нас сантиметре ну Но пейзаж особо не привлекает, потому что природа все-таки... Как только ты ее попытаешься сделать пластиковой, она становится на только не живой, что уже сам смысл, да, пейзажа теряется. У нас есть жанровые сцены, где вроде как бы отображены какие-то эмоциональные порывы, но они обычно гипертрофированы, потому что если мы условно фокусируемся на том, как у нас располагается блик на глазном яблоке, то мы уже не смотрим соответственно на выражение тех глаз, мы уже не думаем о том, как передать настроение этого человека. Есть, у нас там либо какие-то крики, либо улыбки какие-то пластиковые деланные такие, да. Поэтому на мой взгляд направление обречено, оно обречено именно за счет своей технической совершенности. Они же не могут отказаться от этого, потому что у них основа их движения, она на технике, не на идее. На идее, конечно, тоже, но в большей ну, большей степени на технике. Квази-реальностью у нас занимается дофига. Ну, У туристов у нас просто тьма тьма, тьмущая.
1: То есть ты думаешь, что вот эта увлеченность техникой, она является ограничивающим фактором? Да,
0: мне кажется, это тупик. С вами были Мария Маша, Слышимся в следующий раз. Счастливо!
1: Myself I have the strength to overcome. I am one among a million and a part of everyone I told myself the world is greater than us both. I can barely grasp the magnitude of what it means to hold.